0: Cube Radio, Radio. en direct à LCN.
1: Avec Philippe-Vincent ce matin, on va parler encore de la crise du logement. Philippe-Vincent, on dirait qu'on ne voit pas le bout. Les histoires se multiplient de gens qui n'arrivent pas à se trouver un un logement en ce moment.
0: Oui, puis... Je regarde un peu la situation globalement. À Montréal, il y a mmh. des gros problèmes. Notre collègue Véronique a été sur le terrain. Puis ce qu'on voit, oui. c'est qu'on parlait de surenchère pour ceux et celles qui voulaient s'acheter des propriétés. Mais là, on voit que cette technique-là est aussi utilisée pour ceux et celles qui veulent en louer. Des gens qui vont aller faire des visites, okay, tout va bien, finalement avance dans les procédures pour pouvoir signer le bail. Puis à un moment donné, on fait... Ah, Ouais, le logement qu'on vous avait, le loyer qu'on vous avait proposé, ben il va peut-être falloir l'augmenter parce que je viens d'avoir une contre offre beaucoup plus élevée. Donc, en ce moment, on le voit vraiment, c'est les propriétaires de, lo- de logements libres qui ont le gros bout du bâton, qui sont capables de négocier, d'augmenter les loyers parce qu'il y a une énorme pénurie de logements. À Sherbrooke aussi, on a des collègues qui étaient à Sherbrooke qui ont vu le même problème pour des résidences étudiants, pour des jeunes qui ne savent pas s'ils vont pouvoir être logés pour la prochaine session. Rimouski même on dit Ben Allez donc sur un autre campus parce qu'on ne réussira pas à tout vous accueillir. Donc, il y, y a un gros problème. Et mm-hmm. je de, Hier, je voyais l'annonce de Rona. Okay? Puis je vais faire le lien, vous allez suivez moi. On a perdu 500 ah oui. emplois chez Rona. Ça, ça veut dire que le ralentissement économique commence à se faire sentir. Donc, ça veut dire que bientôt, l'inflation devrait être plus calme. Et quand l'inflation va être plus calme, qu'est-ce qui va se passer? On devrait baisser les taux d'intérêt. Imaginez là. Le marché est déjà en surchauffe. On avait juste annoncé une pause dans les hausses des taux d'intérêt et déjà le marché de l'immobilier pour mmh. s'acheter des maisons était en hausse, avait repris. Imaginez qu'on va baisser les taux d'intérêt à quel point ça va complètement être hallucinant. Parce que Rona, ce que ça nous montre aussi, c'est qu'il y a eu moins de rénovation, il y a eu moins de construction, donc il y a moins en ce moment d'offres sur le terrain, il y a moins de résidences qui ont été construites. Alors, on a toujours ce problème d'offre et on va avoir des gens qui n'arriveront peut-être même pas à se trouver des logements à loyer qui vont peut-être décider de vouloir acheter, qui vont peut-être décider de faire de la surenchère aussi. Alors, moi, je ne serais pas surpris que dans les deux, trois prochaines années, on reparle encore du marché immobilier québécois qui va repartir là, pfiou, comme une flèche parce que, justement, on n'a pas travaillé sur le fondement même de notre mmh. marché, c'est-à-dire d'offrir davantage d'habitation alors qu'on a une population qui continue de croître. Là.
1: Oui, et d'offrir comme ça, plus élevé que le loyer demandé, de mémoire. Euh, j'ai pas vu ça euh, au cours des dernières années. Ben là, écoute,
0: ça avoir l'air d'un vieux, là, mais je me souviens que dans mon temps, j'avais <rire> été capable de négocier un appartement à la baisse. Là, parce que justement, regarde, je suis un bon locataire, on ouais, va ouais. bien aller, J'étais un jeune, une job, et etc. Ok, parfait, T'enlèves t'enlève 50$ sur ton loyer, puis tout le monde est content. Là, c'est sur des loyers, puis des surenchères de loyers. Après les surenchères qu'on avait dans le marché immobilier, le marché va pas bien en ce moment. La ministre de l'Habitation ne s'y attaque pas, puis dit à ceux qui n'ont pas l'argent d'investir. Je pense que la caricature des Grecs ce matin résume très bien la pensée de plusieurs.
1: Parlons maintenant de cette décision majeure attendue en Cour suprême aujourd'hui. Est-ce que l'entente sur les tiers pays sûrs est compatible avec la charte?
0: Oui, c'est une grosse question à laquelle les juges de la Cour suprême vont devoir répondre. L'entente qui est en place depuis euh, 2002. Si si vous voulez l'entente sur les tiers pays sûrs, ça vous dit quelque chose? Chemin Roxane était là-dedans aussi parce que l'entente sur les tiers pays sûrs prévoit que euh, lorsque quelqu'un arrive aux États-Unis ou au Canada, doit faire sa demande d'asile dans le premier pays où il arrive. Parce qu'on dit, ben ce pays-là est un pays sûr, donc un pays tiers, mais qui est sûr. Alors, vous pouvez pas faire votre demande d'asile ici, vous devez la faire là où vous êtes. Donc, ça fait en sorte qu'on pouvait refouler ces demandeurs d'asile à la frontière quand ils arrivaient par des points de frontière réguliers. Maintenant, on l'applique à toute la frontière. Ça avait été mmh. euh, la proposition que Justin Trudeau a négocié avec les Américains. Et là, la Cour suprême doit déterminer si c'est compatible avec les articles de la Charte. Est-ce qu'on considère, par exemple, que les États-Unis ne sont pas vraiment un pays sûr? Est-ce que le Canada a le droit de faire ça? Est-ce que ça met en, en danger la vie de certaines personnes? C'est une décision qui est quand même importante. Ceci dit, il y a des avocats qui mettent un peu euh, la pédale douce, là, qui ajoutent un bémol à ça en disant ben, c'est peut-être pas le meilleur mécanisme pour attaquer l'entente sur les tiers pays sûrs. Donc, la Cour suprême pourrait... Soit dire oui ou non, là, ce qui serait intéressant dans le débat public actuel, mais pourrait aussi dire, ben c'est pas le bon mécanisme, donc utilisez-en, utilisez-en un autre. Et donc, ça ferait en sorte que le débat ne serait pas totalement clos et qu'on repartirait dans des procédures judiciaires. Donc, il y a quand même plusieurs options qui sont sur la table, oui. mais au moins, la Cour suprême devrait quand même nous donner une idée de ce qu'elle pense de cette entente-là.
1: Oui, on va en savoir plus au courant de la matinée. Philippe-Vincent, par ailleurs, il y a Paul Saint-Pierre, Plamondon. Qui a annoncé qu'il allait s'absenter euh, de la politique une partie de l'été. Il va être papa pour la troisième fois dans quelques jours.
0: Oui, il devrait l'être euh, très bientôt, fort probablement, euh, à, la, à la fête nationale du Québec. Euh, puis c'est tant mieux, c'est tant mieux si c'est pas le Saint-Pierre-Plamondon. Ça arrive en plein milieu de l'été pour profiter des premiers mois. Là, les, les parents le savent à la maison à quel point ces premiers mois-là sont intenses, sont cruciaux, sont, sont importants. C'est bien aussi qu'il envoie ce message-là pour dire justement au papa du Québec, « Regardez, c'est important, même pour un chef de parti, de prendre du temps à la famille. » avec la famille, de prendre ce temps-là. Ça souligne aussi qu'il y a quand même un, un problème avec le, les députés qui, oui, on a parlé de leur salaire récemment, mais on n'a pas parlé des congés de paternité, de ce genre de, de, de congés-là que les autres mm-hmm. dans la population sont capables d'avoir, mais pas les députés. Donc, tant qu'à revoir leur revenu, le, tant qu'à revoir leur salaire, on aurait pu revoir cet aspect-là. Mais je pense que ça vaut la peine aujourd'hui quand même de souligner, de souhaiter à Paul-Saint-Pierre Plamondon un bel été, de le passer avec lui. Donc, c'est pour ça que vous ne le verrez pas beaucoup cet été. Je pense qu'on peut comprendre pourquoi, puis c'est bien correct comme ça. Là.
1: Absolument. Merci beaucoup, Philippe-Vincent. Salut, Audrey. Bonne fin de semaine. Salut.